0: Guten Abend. Sie hören Laura München auf 92,4 MHz in der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Auch wenn heute Aschermittwoch ist, gibt es für uns keinen Grund, still in uns zu gehen. Wir wollen vielmehr das thematisieren, was meist unsichtbar bleibt. Die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, die unbezahlt oder unterbezahlt überwiegend von Frauen geleistet wird. In Deutschland zum Beispiel zu über 80%. Prozent. Dass der, der Care-Sektor, also Kinderbetreuung, Kranken- und Altenpflege, häusliche Dienstleistungen der größte Wirtschaftszweig ist, findet selten Erwähnung. Würden alle Stunden Sorgearbeit nur nach dem Mindestlohn bezahlt, entspräche dies einem Drittel des Bruttoinlandprodukts. Nun hat sich in München ein Bündnis organisiert, das am 29. Februar zum ersten Mal den Equal Care Day veranstaltet. Kurz darauf folgen der Equal Pay Day am 6. März und der Internationale Frauentag am 8. März. Zum Equal The Care Day befragen wir diesmal Nina Regi von der Frauenakademie München und einige Ex-Aspekte wollen wir live im Studio vertiefen und sprechen darüber mit unseren Verdi-Kolleginnen Nadine Adlich und speziell über die Pflegeausbildungssituation mit Caro Hack von der Verdi-Jugend. Am Schluss der Sendung bringen wir noch Hinweise auf Veranstaltungen in der nächsten Zeit und rund um den 8. März. Die Musik kommt von Amy Warning und ihrer CD momentan. An der Technik begleitet uns Felix Jakowitz, vielen Dank dafür, und wir wünschen informative Unterhaltung. Das folgende Interview mussten wir aus Zeitgründen aufzeichnen. Nina Recci war an der Planung für den Equal Care Day in München beteiligt. Sie leitet das Projekt Power M an der Frauenakademie München, das unter anderem Frauen berät, die nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren wollen. Diese Beratungsangebote werden im Interview erwähnt. Starten wollen wir unser Gespräch mit der Frage, wie kam denn das Münchner Bündnis auf die Idee mit dem Equal Care Day?
1: Das hat sich das Münchner Bündnis aber nicht alleine ausgedacht, sondern es tritt da quasi mit in die Fußstapfen von einem deutschlandweiten Equal Care Bündnis, das auch schon in anderen Städten diesen Tag quasi initiiert und von der Geschichte eben tatsächlich auch, um ein Gegengewicht zum Equal Pay zu machen, ist 2016 dieser Equal Care Day ins Leben gerufen worden. Und mit letztem Jahr haben sich eben diese Organisationen hier in München entschieden, das Ganze in München auch deutlich sichtbarer zu machen, als vielleicht die Care-Thematik eh sichtbar gemacht wird. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, weil der 29. Februar ist ja eigentlich ein
2: Tag, der nur alle vier Jahre in diesen Schaltjahren vorkommt. Ob das jetzt einfach heißt, dass... Das ist so ein Thema, womit man auffallen will, dass man also sagt, jetzt nur genau an diesem Tag. Oder ob das dann in den anderen Jahren, in den Folgejahren auf den 1. März dann verschoben wird?
1: Also wie das in den Folgejahren ist, das weiß ich tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, unser Bündnis ist ja jetzt hier neu. Aber ich weiß, dass dieses Datum bewusst gewählt wurde, um eben auch diese Unsichtbarkeit von Kehrarbeit sichtbar zu machen, indem es sozusagen nicht mal im Kalender auftaucht mhm. oder nur alle vier Jahre auftaucht. Mhm. Und dann fällt einem auf, ah, stimmt, da gibt es ja auch noch care -Arbeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch der 1. März oder auch der 28. Februar wird.
2: Mhm.
1: Ja, vielleicht ähm, erzählst du kurz über
2: den Background von, von der ganzen Geschichte. Also, das, du hast es ja schon angedeutet mit diesem Sichtbarmachen. Mhm. Was unterscheidet jetzt den, den Equal Care Day von dem Equal Pay
1: Day? Mhm. Also es unterscheidet ihn nicht, sondern es soll ihn hoffentlich ergänzen in der Gleichwertigkeit, wenn wir uns anschauen, dass es einfach zwei wie so Kategorien oder Momente gibt, die Personen ungleich in der Gesellschaft positionieren und dazu gehört die Bezahlung. Und dazu gehört auch die Verteilung von Sorgearbeit und die Zuständigkeit, wer ist für diese Sorgearbeit zuständig. Und beide Tage sowie auch beide Themen haben eine absolut gleichwertige Berechtigung, weil die faire Bezahlung ist etwas, wofür wir ja eintreten wollen, wenn wir davon ausgehen, dass alle Menschen irgendwo auch gleich sind und einen gleichen Teil irgendwie für die Gesellschaft leisten. Genauso aber eben auch die Sorgearbeit, also dass das ein, eine Arbeit ist, die äh, für die Gesellschaft sowas von essentiell ist. Und wenn wir da auch nicht darauf gucken, wie die gleich verteilt ist, im besten Falle auch noch gut bewertet wird, haben wir ein Problem. Und deswegen finde ich diese Ergänzung und diese Sichtbarmachung von genau beiden Sachen total wichtig. Es ist ja in beiden Fällen so, dass da die ungleiche Verteilung ist in Bezug auf Männer und Frauen. Ne? Also wenn wir uns die zwei Geschlechter als solche angucken, dann kam tatsächlich auch erst wieder eine Studie raus, die einfach nochmal so deutlich zeigt, dass eigentlich man davon ausgehen könnte, die beiden Geschlechter seien auf dem Arbeitsmarkt paritätisch oder gleich und sobald eben es zur Familiengründung kommt, es wirklich eklatant mhm. für die eine Seite nach unten rutscht. Und das lässt sich auch nicht mehr auffangen, egal wie tatsächlich auch die Frauen danach auch bestrebt sind, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen und das auch tun. Also Wir haben ja hier auch gerade zwei Projekte, die ja wirklich einfach auch diese Schritte begleiten von Frauen. Von dem her haben wir da auf jeden Fall viel Erfahrung, wie sie das machen, aber es bleibt einfach, eine Lücke, die fast nicht mehr aufzuholen ist. Und auch diese Thematik quasi care und Erwerbsarbeit gleichwertig auch zu wuppen, ist eine, an der sich einfach so viele Personen aufreiben. Und da schaue ich mir auch die Familiensysteme im Gesamten an. Das ist dann auch für ein Paar anstrengend. Also da würde ich die Männer auch nicht ausklammern, aber den Hauptteil der Sorgearbeit, die jetzt nicht nur Kinderhüten betrifft, sondern tatsächlich auch das die Rahmenbedingungen für Familie zu schaffen, die bleibt doch immer noch eher an ähm, der, der Frau hängen und das ist ein Ding, was sich nicht mehr wirklich auffangen lässt, meiner Meinung nach. Aber wenn sich es nicht mehr auffangen lässt, das ist ja eine sehr deprimierende Aussicht. Ne?
2: Wie, mit was für einem Gefühl gehst du dann in so ein Bündnis
1: rein? Eben um das zu thematisieren, weil ich glaube, dass dass auf einer gefühlten Ebene wir alle wissen und auch wenn ich mir in meinen Freundeskreis hineinschaue oder eben die Frauen, die wir hier in den Beratungen auch begleiten, es wird einfach gemacht und versucht und es wird aber nicht darüber geredet teilweise auch, wie wahnsinnig anstrengend es ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Thematik für diese Anstrengungen, die da Menschen erbringen, Tag ein, Tag aus, sichtbar gemacht wird, um eben grundsätzlich über Veränderungen in der Gesellschaft nachzudenken, die dann diese Themen ansprechen, die wir versuchen, auf so einem Tag auch sichtbar zu machen. Das kann bei der... Verteilung von Erwerbsarbeit ansetzen. Es kann aber auch natürlich oder muss auch vor allem in die Thematik gehen, wie sehen Versorgungsstrukturen für Menschen aus, also einmal für die Kinder, wie sieht aber auch eine gute Versorgungsstruktur für alt werdende Menschen aus, weil Pflege betrifft ja auch älter werdende Menschen. Und über diese Thematiken nachzudenken und konkrete Vorstellungen zu formulieren, wie care Schrägstrich Sorgearbeit sichtbar gehalten wird und angeguckt wird, wer sie tut, unter welchen Bedingungen ist essentiell. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, längerfristig auch was daran zu ändern. Und wenn es nur schon bei den Menschen selbst zu der Erkenntnis führt, ja, ihr habt recht, es ist ungerecht und ich kann es endlich mal artikulieren. Ich glaube, das ist auch schon ein wesentlicher Aspekt, als immer nur zu rödeln und zu denken, man sei selbst die dumme Person, die es nicht hinbekommt. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch so dieses Gefühl, dass man nicht ganz alleine ist. Ne? Dass das kein Einzelschicksal ist, wenn, wenn ich jetzt also zuerst mich um meine Kinder kümmern muss und dann meine Eltern vielleicht pflegen muss. Die, die, dieses Gefühl, nicht, nicht ganz alleine zu sein, sondern dass es da jetzt doch verschiedene Organisationen gibt, an die ich mich wenden kann. Gibt es da auch so gezielte Tendenzen mit Bezahlung für Hausarbeit?
1: Also das ist ein spannendes Thema, und das haben wir tatsächlich zum Beispiel auch als eines unserer Themen auf dem Equal Care Day, weil die Frage nach einer Bezahlung oder vielleicht auch einer staatlich bezahlten Unterstützung im Haushalt zum Beispiel einfach eine neue gravierende Thematik aufmacht, nämlich die dieser Care Chains, was bedeutet, dass sich Sorgearbeit dann quasi global verlagert und wir dann zum Beispiel Schattenwirtschaften weiter festzurren, die es ja schon gibt. Also ich will ja gar nicht sagen, dass es die dann nee. erst etabliert werden, sondern die es gibt, wo quasi die Sorgearbeit oder die Hausarbeit, die wir verlagern, weil wir dann hier in Deutschland theoretisch privilegiert sind und das bezahlt bekämen, sich das einfach auf die Schultern von anderen Frauen verlagert, die von woanders herkommen und die ja auch ihre eigene Sorgearbeit haben. Und es ist ein ganz wichtiges Thema, das durchzudurchdenken, was quasi wir als Gewinnbringend empfinden würden und was das aber auch wieder für Konsequenzen für andere hätte, mhm. die wir nicht mitdenken.
2: Genau, das ist die alte Geschichte mit den Frauen, gut ausgebildete Frauen aus Osteuropa, die dann hier diese 24-Stunden-Pflege oder sowas dann Richtig. übernehmen. Ne? Ja. ja. Wir hörten Nina Reggi von der Frauenakademie München die uns kurz die Hintergründe und einige Schwerpunkte vom Equal Care Day vorgestellt hat, der nun in diesem Jahr am 29. Februar zum ersten Mal auch in München stattfindet.
3: Auch wenn wir ein nicht-kommerzielles... Äh.
4: Tonstörung bei Lora ist ja unglaublich. Ohne euch wird's still auf der 92.4. Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung. Weitere Infos im Internet unter lora924.de
2: So, liebe HörerInnen, hier läuft die Sendung der Verdi-Frauen auf Lora 92.4. Äh, wir schalten nun um und sind live im Studio. Äh, vertreten sind hier jetzt meine Kollegin Annika Uhlherr und Martina Helbing.
4: Hi. Hallo.
2: Und als Gäste haben wir Nadine Adlich, hallo, hallo und Caro Hack, hallo. Das ist jetzt ein großer Zufall, dass die beiden Kolleginnen aus dem Pflegebereich kommen und wir möchten einfach noch einige Aspekte von dem, was Nina Reggi in dem Interview erwähnt hat, etwas vertiefen. Vielleicht müssen wir als erstes auch einige Begriffe noch erklären. Also die, ähm, dieses ähm, Equal Care Day Bündnis beruft sich auf ein Care Manifest, das äh,
3: 2020 verfasst wurde. Äh, Nadine, ich glaube, du kannst da einiges dazu sagen. Ja, genau. Es gibt also bundesweit diese Initiative Equal Care, die sich schon lange damit beschäftigen, diese Thematik von bezahlter und unbezahlter äh, Sorgearbeit sichtbarer zu machen, Forderungen an die Politik zu formulieren und auch Lösungsansätze zu schaffen. Und diese Initiative versucht eigentlich nicht nur deutschlandweit, sondern international auch jedes Jahr, ähm, Bündnisse in Städten ähm, zu organisieren, die dann bei sich so einen Equal-Care-Data gestalten. Und dieses Jahr gibt es vier ähm, Städte, die sich daran beteiligen und eine Stadt davon ist München.
2: Und ähm, du bist auch in dem Bündnis vertreten. Ne? Kannst du kurz sagen, was für
3: Organisationen da so grob ähm, dabei sind? Also ähm, Gewerkschaften auf jeden Fall. Gewerkschaften auf jeden Fall. Ich bin auch für die Verdi-Frauen mit dabei. Dann ähm, die Müncher In Initiative für Nachhaltigkeit ist dabei. Von der Stadt eben Kulturreferat und... Ähm, also es ist mannigfaltig, ähm, da kann ich leider gar nicht mehr zu sagen, aber für alle Interessierten gibt es natürlich im Internet die Landingpage, wo alle auch aufgeführt sind, alle Bündnispartnerinnen. Aber es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass die Beteiligung sehr groß ist.
2: Und der Oberbürgermeister hat die Schirmherrschaft übernommen, ne? Das ist richtig. Äh, wir werden im, äh, im, am Ende der Sendung werden wir noch mal genauer auf das Programm am Equal äh, Care Day eingehen. Jetzt hätte ich, würde ich ganz gerne über, die, über einige wichtige Aspekte äh, mit euch diskutieren. Und zwar geht es zum einen um die Ausbildungssituation, dafür ist die äh, Caro bei uns. Und es geht um äh, die schlechtere Bezahlung. Ähm, und die ja, die ungleiche Verteilung hat die Nina ja schon, glaube ich, ziemlich äh, plastisch erklärt, wie das abläuft mit, ähm, mit der Sorgearbeit, dass das eben überwiegend ein, eine Aufgabe ist, die Frauen übernehmen, also egal, ob das jetzt die bezahlte oder die unbezahlte Sorgearbeit ist. Ähm, in dem, in dem äh, Care-Manifest wird nochmal unterschieden zwischen professioneller Sorgearbeit, die meistens ganz schlecht bezahlt wird, und dann die private, unbezahlte Sorgearbeit, ähm, worunter eben auch Sachen fallen wie, wie Hausarbeit, Gartenarbeit. Und ähm, das Ganze wird verbunden mit diesem Begriff Mental Load, der auch bei diesem äh, Equal Care Day eine Rolle spielt. Äh, habt ihr eine Vorstellung, was damit gemeint ist? Oder könnt ihr das erklären?
3: Ja, ich denke, das ist das, was immer sehr unterschätzt wird, ähm, Du hast gerade schon gesagt, ähm, es geht hier nicht rein um die Pflege, sondern eben auch ähm, Kochen, Putzen, Waschen und die ganze Verantwortung, die man mit diesen Aufgaben trägt. Das bezeichnet eigentlich das Mental Load. Ich finde, es gibt immer so ein ganz schönes Beispiel, nämlich das Kind kommt nach Hause, ähm, packt eine Geburtstagseinladung aus und dann ist die große Frage, das ist schön, wir freuen uns über die Einladung, haben einen schönen Tag. Aber so ist es leider nicht. An dieser Geburtstagseinladung hängen mannigfaltig Dinge wie, wie kommt das Kind dahin, was gibt es für ein Geschenk, wie lange dauert das, kann ich das in meiner Arbeitszeit alles erledigen, mit hinbringen, wann kaufe ich das Geschenk. Und diese Verantwortung, diese ganze Organisation, die man im heimischen Umfeld hat, das ist das, was man unter dem sogenannten Mentelo zusammenfasst. Und die
2: von der bezahlten sorgearbeit sind ja jetzt speziell im, im Pflegebereich oder im, im Gesundheitsbereich äh, auch die ähm, Auszubildenden betroffen oder die, die, jetzt neu einsteigen. Also es gibt ja so ein, ein bisschen den, den Trend, ähm, dass die Pflegekräfte, einfach, also es gibt ganz objektiv diesen Pflegenotstand und es gibt aber auch den Trend, dass viele ihren Beruf verlassen, weil sie einfach völlig überfordert sind. Kannst du da was dazu sagen?
5: Ähm, ja, gerne. Also in der Pflegeausbildung, ähm, da sehen wir eigentlich genau das, nämlich, dass sich die unbezahlte und die bezahlte care wenn man so möchte, äh, treffen. Denn immer noch sind ja 75 Prozent der Pflegekräfte und derer, die die Ausbildung erlernen, ähm, weiblich und haben diese ganzen Au Aufgaben, äh, die eben beschrieben wurden, ja auch quasi noch vor, nach und während ihrer bezahlten Arbeit in der Pflege ähm, Genau, aber auch das, was du gerade beschrieben hast, wir sehen eine hohe Abbruchquote vor, in und, also vor allem während der Ausbildung, aber auch vor allem danach. Ähm, was wir aber auch sehen, ist, dass viele, vor allem Frauen, quer einsteigen wollen in die Pflege, aber auch das super schwer ist ähm, für, für viele Frauen ähm, Genau und das trifft sich in der Pflegeausbildung natürlich und ich würde sogar behaupten, äh, vielleicht steile These an der Stelle, aber es ist nicht nur, obwohl quasi ähm, die, obwohl Frauen in der Pflege arbeiten, ist Pflege schlecht bezahlt, sondern ich glaube gerade, weil Frauen in der Pflege arbeiten, ist das auch eine Branche, die verhältnismäßig zu anderen Branchen unterbezahlt ist, ja. Das ist aber nur eins der Probleme, glaube ich, warum viele die Ausbildung abbrechen oder auch den Beruf frühzeitig verlassen.
0: Ist denn für die Auszubildenden Equal Care Day irgendwie ein Begriff? Haben die, ist das thematisiert, weißt du das? Ich weiß auf jeden Fall, ähm, also wir beschäftigen
5: uns ja politisch auch sehr, sehr viel mit ähm, Pflege und der Sorgearbeit und so weiter und da werden auf jeden Fall diese Themen rund um Equal Pay, Equal Care oder auch ähm, die ja, ents entsprechenden Gender Pay Gaps und so weiter, Gender Care Gaps, die werden da thematisiert und die werden auch klar gesehen und auch wo die Verknüpfungen zueinander sind, sind wird gesehen ähm, und ich würde sogar behaupten, dass viele Auszubildende auch ganz genau wissen, an welchen Stellschrauben zu drehen
4: wäre. Und das ist nicht nur eine Reform der Ausbildung zum Beispiel. Mich täte jetzt noch mal interessieren, Nadine, bevor wir vielleicht noch mal weiter tief in die Ausbildung einsteigen, äh, Equal Care Day, was fordert ihr denn für die Leute, die zu hause pflegen also jetzt nicht nur ihre kinder betreuen soll es dafür ein geld geben oder äh, fordert ihr einfach anerkennung in dem sinne das klatscht man mal vom balkon runter oder
3: was was soll eigentlich bei rauskommen das tät mich jetzt mal interessieren Gute Frage. Also Klatschen hatten wir ja schon, dass Klatschen keine Lösung ist, wissen wir ja spätestens seit Corona. Und diese Initiative, die das Manifest erstellt hat, die haben sich schon sehr viele Gedanken gemacht. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist es natürlich dieses Sichtbarmachen im Sinne von, dass der ganze pädagogische Lebensweg von Menschen auch dahin geprägt ist, darauf aufmerksam zu machen, was das Leben alles bereithält was man, was im Leben auf einen zukommt und dass das geteilt werden muss. Dazu gehört, dass die Frauen selbstbewusst und gestärkt werden, damit sie die Themen auch benennen. Und dazu gehört natürlich ganz klar, gerade für den Gesundheitsbereich, auch die Aufspaltung des DRG-Systems, weil das, DRG -System das was System. Das Fallpauschalensystem, danke Annika für den Hinweis, natürlich ein Insiderwissen für viele, Krankenhausfinanzierung läuft ja über die sogenannten DRGs, das sind Fallpauschalen, nach denen Diagnosen abgerechnet werden und die genau bestimmen, wofür kann ich Geld ausgeben und wofür natürlich am besten gar kein Geld ausgegeben wird, ist Personal, dementsprechend gibt es zu wenig Personal, die Arbeitsverdichtung ist hoch, ist also ein Problem. Und ähm, um es abzurunden, auch wichtig zu sagen, es sollte Sorge, Zeit geben, ne? Ja, da ähm, bin politisch. ich jetzt bei hm. dem Punkt. Ja? Wir haben ja für K
4: Kindkrank gibt es Tage, äh, wenn du aber Leute pflegst, Angehörige, Nachbarn oder sonst was. Das ist ja so bescheiden. Ja, Ich habe in meinem beruflichen Leben mal Menschen, die Pflege und Beruf vereinbaren, beraten, da, da, da passiert ja kaum was, dass diese Gesetze, die es gibt, äh, Pflegeentlastungsgesetz und so wie die alle heißen, das sind ja, da, äh, ich kann, ich werde arm, ich darf zwar mich zwei Jahre freistellen lassen, aber ich kriege kein Geld, Ein Kredit würde ich kriegen und so. Gibt es da eigentlich konkrete Forderungen? Also... Also Bevor wir jetzt an die Beschäftigten gehen, täte mich das mal interessieren, was ist mit denen,
3: die Care-Arbeit leisten? Und genau, so ein Sorgegeld ist Ziel dieser Initiative Equal Care und natürlich, dass diese Zeiten auch später auf die Rente angerechnet werden. Ein wichtiger Fakt ist ja, auch. Ja, werden sie jetzt ja schon auch, aber zum nur Teil bei, bei, bei einem ganz hohen Pflegegrad. Genau, und dafür muss man Lösungen finden. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, das alles über einen Kamm zu scheren. Ich denke, ähm, da muss man so ein bisschen schauen, was es da politisch konkret für Lösungen geben kann. Das kann ich jetzt genauer auch gar nicht sagen, was die Initiative sich da schon für Gedanken gemacht hat, aber was eben auch ein wichtiger Punkt ist, dass durch diese Sorgearbeit, die ich unbezahlt leiste, womöglich ja auch Karriereeinbußen habe und den Weg nicht so gehen kann, wie das vielleicht andere können, die keine Pflege betreiben und auch das muss Berücksichtigung finden als ein Punkt. Caro? Äh,
5: vielleicht noch eine Ergänzung, weil die Kinderkranktage angesprochen werden. Auch da ist es natürlich politisch fragwürdig, warum die überhaupt nach oben begrenzt sind. Ähm, also wenn wir Sorgearbeit ernst nehmen, dann dürfte eigentlich es eigentlich auch kein äh, Maximum geben dafür, wie oft mein Kind krank werden kann ähm, und ich es zu Hause versorgen muss. Also auch da gäbe es noch politische Stellstrafen.
0: total spannend. Also ich bin Beamtin und habe selber keine Kinder, aber ich weiß, Beamte dürfen... Beamtenkinder sind wohl weniger krank, die haben nämlich noch weniger Kindersorgetage. Ja, ist es so. Ja, also naja, da gibt es eine ganze
4: Masse und dann gibt es ja die Kombination, du hast auch vielleicht noch ein Kind mit Handicap und äh, die, die haben wirklich die Arschkarte, um es mal so zu sagen. Also noch viel Luft zu überlegen, wie kann das gelöst werden. Sichtbar machen ist jetzt das eine, dass man es nochmal sichtbarer macht. Und vielleicht können wir mit Lösungen nach der Musik, oder?
0: Ja, bevor wir weiterreden, hören wir jetzt erstmal einen Song von der Münchner Sängerin Amy Warning.
2: Ja, wir möchten noch einmal auf einen bestimmten Aspekt zurückkommen, aus dem Interview mit Nina Reggi. Und zwar geht es darum, dass die Politik, äh, nein, im, im, in diesem Care-Manifest wird gefordert, dass die Politik dafür sorgt, dass gescheite Rahmenbedingungen geschafft werden, um diesen, diese diesen Personalmangel zu beheben. Und ähm, ein, ein Aspekt, den sie sich dann ausgedacht haben, also in der Politik, sind äh, globale Care Change Chains. Das heißt, das sind Ketten. Man verlagert, ähm, man, man geht auf die Suche ins Ausland, wirbt dort Fachkräfte ab, und um hier dann die Personallücken zu stopfen. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass es ja auch die Möglichkeit gäbe, hier die Ausbildung zu verbessern. Es wird nicht berücksichtigt, dass die anderen Länder natürlich die Ausbildung finanziert haben und dann aber jetzt so ein Brain Drain stattfindet. Also das heißt, dass man das, die, diese Ausbildung, die die anderen Länder finanziert haben, abschöpft hier und diese Leute dann hier ähm, schlechter bezahlt also besser als in ihren Heimatländern, aber schlechter als... Du meinst als, als die als polnischen ja. Frauen und die rumänischen Frauen, und die dann diese 24-Stunden-Pflege die, genau. zum Beispiel machen. Aber auch direkt im Krankenhaus, dass äh, Krankenschwestern dann angeworben werden von den Philippinen oder weiß ich nicht woher. Ähm, was haltet ihr von dieser Lösung? Ist das eine echte Lösung?
5: Ähm, also... Ich glaube, dass es auf jeden Fall keine ähm, alleinige Lösung sein kann. Ähm, natürlich bin ich schon dafür, dass Menschen sich frei, relativ frei entscheiden ähm, sollen, wo sie arbeiten möchten. Aber tatsächlich trifft hier ja in unserer Gesellschaft auch eine Diskriminierungsform auf die andere, würde ich sagen. Also was wir erleben auf den Stationen, und das ähm, schildern mir auch Auszubildende in Berufsschulklassen beispielsweise, ist, dass, ähm, weil sie die Sprache zum Beispiel schlechter können und sich vielleicht auch rechtlich gar nicht so ähm, gut auskennen oder das vielleicht auch gar nicht so verstehen, das verstehen wir ja schon oft selten, ne, dieses ähm, juristische Deutsch, ähm, Deshalb können sie sich auch viel weniger wehren gegen dieses Einspringen aus dem Frei, Personalmangel und so weiter und werden dahingehend natürlich ganz anders ähm, ausgenutzt, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen. Ähm, und schon in der Ausbildung allein durch, diese, ähm, durch dieses fehlende oder mangelnde Angebot. An Sprachkursen ist eine Ungleichheit eh schon da. Und weil es eben angesprochen wurde mit der 24-Stunden-Pflege, da haben wir natürlich nochmal ein ganz krasses Problem, nämlich die Pausenproblematik, Freizeiten, unbezahlte Zeiten, unterbezahlte Arbeitsverhältnisse und teilweise rechtlose Räume, weil halt niemand hinguckt sozusagen und weil wir das brauchen. Also so wird es gesagt zumindest. Ähm, und das ist natürlich, hier trifft ähm,
4: Diskriminierung auf Rassismus, würde ich sagen. Ja, und woran liegt es jetzt? Wir haben so viele äh, so viele offene Stellen bei uns. Und das liegt vielleicht auch an der Ausbildung. Und die die Caro Hack, die ist nämlich... Äh, von Verdi, von der Verdi-Jugend. Und äh, du hast Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt. Diesen Beruf gibt jetzt gar nicht mehr. Vielleicht erzählst du uns mal kurz, äh, wie sich das neu geregelt hat. Das ist ja vor vier Jahren passiert. Und es sollte dadurch alles besser werden. Was ist jetzt anders und ist alles besser, Caro?
5: Also ich würde sagen, alles ist anders, aber wenig ist besser. Ähm, also... Genau, ich bin noch Gesundheits- und Krankenpflegerin, das heißt, meinen Beruf gibt es noch, meine Berufsbezeichnung heißt heute anders, Pflegefachfrau. Ähm, ich habe die sogenannte allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege gelernt und zu meiner Zeit, 2013, als ich angefangen habe, gab es dann noch die Altenpflege und die Kinderkrankenpflege. Und das alles ist jetzt in einer Pflegeausbildung zusammen, die generalistische Pflegeausbildung, Rein formal gibt es immer noch die Möglichkeit, sich im dritten Jahr für Alten- oder für Kinderkrankenpflege zu entscheiden. Aber ganz ähm, umgesetzt in der Praxis ist es natürlich so, dass also viele sich Kinder, nicht dafür entscheiden. Äh, vorher
4: gab es doch drei. Wir hatten die Kinderkrankenpflege, Krankenpflege genau. und Altenpflege. Wo genau. ist jetzt die Krankenpflege?
5: Na, es ist jetzt nur noch eine generalistische Pflegeausbildung. Und jetzt kann man quasi am Ende wählen, geht man die Generalistik bis zum Ende, geht man die Kinderkrankenpflege-Spezialisierung oder geht man die Spezialisierung Altenpflege. Okay. Aber dadurch, dass viele Träger gar nicht mehr die Kinderkrankenpflege oder Altenpflege anbieten beispielsweise, machen sehr, sehr viele nur den generalistischen Weg. Das heißt, es wird sich allein dadurch hm. am Ende eh wegrationalisieren, die zwei Spezialisierungs.
4: Die zweite Fachfrau hier in der Runde ist die Nadine Adlich. Die ist äh, von, von der Münchenklinik, Physiotherapeutin, äh, und, aber auch Betriebsrätin da. Wie ist es bei euch? Macht ihr, macht ihr, also Altenpflege vermutlich nicht? Macht ihr noch Kinderkrankenpflege und Krankenpflege
3: oder nur noch generalistisch bei euch? Also, ähm, wir haben das gemischt im Haus noch. Ähm, ich kann aber bestätigen, was die Caro gesagt hat, dass der Trend zur Generalistik geht, weil viele, die sich gerne für die ähm, pflegerische Ausbildung bei Kindern entscheiden würde, für die sogenannte Pädiatrie, die bemängeln, dass sehr spät erst mit dem Fachwissen auch zur Pädiatrie begonnen wird, dass der Einstieg sehr schwierig ist, ähm, dass dann die Praktikumsplätze rar sind und, ähm, oft die Ausbildung nicht das halten kann, was sie anfänglich versprochen hat. Also hier sehe ich auch ein ganz großes Problem auf diesem Gebiet. Aber inzwischen zahlt man nichts mehr für die
4: Ausbildung, oder?
5: Das war vorher in der Pflege zum Glück auch schon so. Dass also in den Therapeutinnenberufen ist das auch heute noch anders an nicht öffentlichen Häusern. Aber in der Pflege war es tatsächlich. Meistens schon bezahlt und auch gut bezahlt in der Ausbildung, das muss man schon dazu sagen. Aber die Probleme liegen an anderer Stelle, weil du vorhin gefragt hattest, ist alles besser. Es ist uh -huh. gar nichts besser, weil die Breite natürlich zu Lasten der Tiefe geht. Das hattest du eben auch schon angesprochen. Also wir haben jetzt hier eine ganz, ganz breite Ausbildung. Wir haben super viele Einsätze an ganz, ganz unterschiedlichen Einsatzorten. Das macht natürlich was mit den Auszubildenden, wenn man ständig zu einem also woanders zur Arbeit fahren muss, auch weite Reisewege und wir haben vor allem auch einen steigenden Druck, eine Verschulung. Sie kriegen jetzt wieder Zeugnisse, die Fehlzeitenregelung, die eh schon schwierig ist in der Pflege, wurde nochmal verschärft. Das macht einen großen Druck auf die Auszubildenden.
3: Uh. Und ich würde gerne noch ergänzen, dass wir noch ein Thema haben, nämlich den Fachkräftemangel in der Pflege an den Häusern. Was heißt, die Auszubildenden, die eigentlich on top geplant sind, können nicht immer on top arbeiten. Das heißt, in der großen Not, die auf den Stationen und in den Bereichen herrscht, werden die Auszubildenden schon auch ähm, eingesetzt mit Tätigkeiten, die sie eigentlich nicht zum Beispiel alleine machen sollten.
4: Aber da gibt es doch so Praxisanleitungen. Ja, und früher war überhaupt nicht festgelegt, wie viel die, die Auszubildenden mit so einer Praxisanleiterin oder einer Praxisanleiter rumlaufen und gucken und mitlernen vor allen Dingen. Die schauen zu und die lernen. Und inzwischen gibt es hoch, hoch, zehn Prozent. Das
3: heißt, also 90 Prozent laufen, die da alleine na, alleine laufen sie nicht. Es gibt ja je nach Ausbildungsjahr Tätigkeiten, die die Auszubildenden natürlich alleine tun dürfen und sie arbeiten... Was ist das? Da bin ich nicht tief genug drin. Ich denke mal, sie dürfen sicherlich im ersten Lehrjahr alleine Blutdruck messen. Was sie, denke ich, im dritten Ausbildungsjahr immer noch nicht dürfen, sind Infusionen anlegen. Also... Die Pflege ist ja mannigfaltig ne und ähm, je nach Verantwortungsgrad ähm, sind die Auszubildenden dann eben be befähigt und äh, dürfen auch ähm, Dinge tun und andere Dinge, aber mit einer hohen Verantwortung, nur in Begleitung, unter Supervision zum Beispiel, wo das oft die Dinge sind, die für die Patientinnen wichtig sind. Und zu denen manchmal eben dann die Pflegefachkräfte nicht kommen und eine Auszubildende auch schon mal alleine geschickt wird, der Dringlichkeit wegen. Caro, was sagen so die Auszubildenden bei Verdi?
5: Naja, ähm, weil eben gesagt wurde, 90 Prozent laufen sie quasi on top mit. Ähm, ich würde sagen, schön wäre es, wenn es nur 90 Prozent wären. Denn diese 10 Prozent sind quasi schon eine gewerkschaftliche Errungenschaft, dass sie endlich einen gesetzlichen Anspruch haben. Heißt aber immer noch nicht, dass sie es wirklich erhalten. Denn auf den Stationen ist ja die Hölle los. Ähm, Personalmangel ist in aller Munde und, und dort oh. erlebt man es eben praktisch. Machen das diese Praxisanleiterinnen on top oder kriegen die da freie äh, Da bist du am Entlastung. Kern des Geschehens, genau. Okay. Was nämlich gerade passiert, ist ein richtiger Weg. Zulagen für Anleitung und die Pflegekräfte wollen ja auch anleiten. So ist es ja wirklich nett. Aber sie bekommen dafür keine Freistellung auf den Stationen. Das heißt, es ist quasi purer Idealismus, die Anleitung noch irgendwie gut machen zu können können, ähm, was ja quasi wie gesagt unmöglich ist bei dem Workload, der täglich da ist. Ähm, und da beißt sich ja die Katze
4: in den Schwanz. Genau. Gibt es ja keine Kontrollinstrumente? So, habt ihr da als
3: Betriebsrat nicht Möglichkeiten einzugreifen? Ähm, Kontrollinstrumente gibt es da leider nicht. Das Kontrollinstrument ist sozusagen der Zettel, den die Auszubildende ähm, von Praxisanleiterinnen abzeichnen lässt, aber in der größten Not werden Dinge auch abgezeichnet, auch wenn sie teilweise in dem Umfang gar nicht stattgefunden haben, wie das Papier ähm, das verlangt. Das wissen wir aus verschiedlichen Umfragen, die immer wieder ähm, laufen und das ist natürlich auch ein großer Schmerz bei den Auszubildenden und ein großer psychischer Druck, muss man sagen, weil es heißt, sie können Dinge tun, weil sie es gelernt haben und müssen es dann tun, obwohl sie es nicht können. Okay, Caro.
5: Vielleicht noch dazu. Es gäbe die Möglichkeit, wie es eben angesprochen wurde, wenn wirklich wahrheitsgemäß aufgeschrieben würde, was eine Anleitung war und was auch nicht. Aber ähm, den Auszubildenden wird sehr, sehr früh schon gesagt, es ist eure Verantwortung, diese Stunden zu sammeln. Und wenn ihr die nicht zusammenkriegt, dann werdet ihr nicht zugelassen zum Examen. Boah. Und mit diesem Druck auf den Auszubildenden ist jetzt natürlich für uns alle klar, warum die sich plötzlich Sachen unterschreiben lassen, die vielleicht gar nicht da waren. Weil sie denken, oh Mist, wenn ich mir das jetzt nicht unterschreiben lasse, werde ich nicht
4: zugelassen zum Examen. Wie hoch ist denn die Abbrecherquote von den Auszubildenden? So in etwa? Also oder kommt das ich, erst hinterher?
5: Also ich weiß, dass in der Probezeit von so einem Kurs, der so 25 Menschen stark ist, ähm, schon, in, also ich habe es jetzt gerade nicht schwarz auf weiß sozusagen, aber wir kriegen mit, dass es schon so fünf bis sieben Menschen gibt, die gehen oder gegangen werden. Ähm, genau, also es ist schon eine hohe Quote da, ja. Das ist nicht wenig, gell?
2: Also ich habe am ähm, 9. Februar einen SZ-Artikel gelesen von, von einer Pflegewissenschaftlerin, die selber nach einer Hüft-OP im Krankenhaus war. Und die hat eine Zahl genannt: ähm, 30 Prozent der jungen Fachpflegenden wollen ihren Beruf wechseln. Also, das, das ist ein Drittel ja. ungefähr. Ja,
4: ein Drittel.
3: Und das liegt an dem Druck. Zum Teil sicherlich schon der Druck, die Arbeitszeiten, Wochenende, Feiertag, die ähm, zum Teil schlechten Arbeitsbedingungen, eben diese psychische Belastung, die man mit nach Hause nimmt, weil man oft das, was man gelernt hat, so nicht umsetzen kann, ähm, weil es keine auskömmliche Personalausstattung gibt. Das heißt, wenn heute jemand ausfällt, ähm, dann ist einfach eine Lücke da und kein Ersatz. Und das heißt, man arbeitet nach Prioritätenlisten, und das ist unbefriedigend und das mhm. kann man alles mal machen ähm, heute, das kann man auch mal machen morgen, aber irgendwann, wenn das der Dauerzustand ist, dann funktioniert es nicht mehr. Habt ihr schon
4: den Überblick, es gibt ja in äh, etlichen Kliniken inzwischen diesen sogenannten Entlastungstarif. Ob sich dadurch was verbessert? Caro Nick? Ja, ähm,
5: da freue ich mich gerade drauf, weil ich äh, komme ja ähm, quasi seit April, bin ich erst in Bayern, davor war ich in Hessen und dort haben wir ähm, am Uniklinikum Gießen-Marburg zum Beispiel den ersten Entlastungstarifvertrag an der privaten Klinik sogar ähm, erkämpfen können. Und ja, ähm, da tut sich schon was, weil die Pflegekräfte merken, dass sie endlich für was, diese... Darf ich kurz
0: ein, ein... Was ist denn dieser Entlastungstarifvertrag? Ah,
5: dankeschön. Ja. <lacht> ähm, Genau, die Pflegekräfte haben gemerkt, es ist nicht nur der Lohn, der, der uns sehr viel zufriedener machen würde in der Arbeit, sondern es ist vor allem diese Belastung, die eben schon benannt wurde an diesen vielen Stellen und die, das Personal. Und wir brauchen einen Anreiz für die Kliniken unter diesem wirtschaftlichen Aspekt, wie er gerade so ist, brauchen wir einen Anreiz, der die Kliniken dazu zwingt, mehr Personal aufzubauen. Und an diesen Entlastungstarifverträgen bekommen Pflegekräfte beispielsweise, natürlich riesig viel, ähm, Punkte, wenn, ähm, wenn bestimmte Personalschlüssel unterschritten werden, wenn keine Anleitung stattfindet und so weiter und so fort. Und mit diesen Punkten, die können sie dann entweder in Geld oder in Freizeit ausgleichen, aber auf jeden Fall ist der Druck für die Klinik da, ähm, zu sagen, wir müssen mehr Personal einstellen. Und das macht natürlich einen Mag Magneteffekt, wenn sich Pflegekräfte aussuchen können, arbeite ich in der Klinik, wo es diesen Tarifvertrag und Personalschlüssel gibt oder arbeite ich an einer anderen Klinik, wo es das nicht gibt,
4: dann ähm, Und es kämen vielleicht auch welche zurück, es gibt ja auch diese berühmte Studie von der Arbeitnehmerkammer Bremen mit irgendeiner Uni, wo 300.000 äh, Pflegekräfte Vollzeitstellen adäquat zurückkehren würden oder ihre Arbeitszeit aufstocken würden, wenn es bessere Arbeitsbedingungen gäbe. Okay. Ja,
5: genau, darin sehe ich auch eine, eine riesige Chance tatsächlich, dass das passiert und dass sich Auszubildende vorstellen können, länger im Beruf zu bleiben. Ähm, auch dafür wäre das mhm. eigentlich ein geeignetes Instrument, das stimmt. Und wir sehen auch schon, dass diese Entlastungstarifverträge an verschiedenen Kliniken einen Druck machen und dass jetzt auch gesetzlich ähm, schon eine Pflegepersonalbemessung wieder quasi eine bedarfsgerechte ins Leben gerufen werden soll.
4: Jetzt ganz zum Schluss, weil wir sind jetzt schon ein bisschen am Ende. Hat die für diese Ausbildung äh, eigentlich Forderungen oder ist, sie, ist diese neue äh, äh, Ordnung da jetzt in Stein gemeißelt? Was fordert ihr ganz kurz?
5: Also in Stein gemeißelt, ähm, 2025 wird das evaluiert. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass es bei der Generalistik bleibt, ähm, Dennoch fordern wir natürlich, dass die Anleitungszeit gesetzlich eingehalten wird. Das ist äh, logisch. Wir fordern, dass die Fehlzeiten, ähm, diese zehn Prozent Fehlzeit, die es in der Pflege gibt, aber in Verwaltungsberufen zum Beispiel gibt es die gar nicht. Ähm, da, dass die fällt, dass der Druck von den Auszubildenden sinkt und dass es natürlich mehr Personal gibt, denn mehr Personal ist am, am Ende der Schlüssel auch für eine bessere Ausbildung. Und alle anderen Sachen, wie solche komischen Ideen, iPads für alle oder wir müssen doch nur hier die Akademisierung mhm. vorantreiben, das sind unserer Meinung nach Nice-to-have-Dinge, aber nichts, was an den Arbeitsbedingungen und somit am Erhalt in der Pflege was ändert.
4: Und so können wir den Bogen zu Equal quer wieder schlagen, oder? Weil bessere Ausbildung, mehr Pflegekräfte, auch vielleicht in der Altenpflege, dass die Leute zu Hause entlastet werden können, die jetzt alleine ihre Angehörigen pflegen, oder Nadine?
3: Das wäre ganz fantastisch. Ähm möchte auch nicht sagen, träumen darf man ja mal, sondern man muss es jetzt wirklich in die Hand nehmen. Eine Vision, die ich da habe, ist, dass man eben die Ausbildung auch ganz anders gestaltet. Bei uns heißt es auch, wie viele Räume brauchen wir denn, um den Unterricht zu machen? Ich glaube, man muss es viel größer und viel weiter denken. Ich glaube, Berlin ist da jetzt auch ein Vorreiter mit dem Gesundheitscampus, wo einfach auch den jungen Menschen ein Anreiz geboten wird, überhaupt in soziale Berufe mhm. wieder reinzugehen und mehr angeboten wird als nur die Schulbank und wie Caro das schon sagt, den iPad. Ihr habt ja dieses
4: Vernetzungstreffen gegründet. Nach den tollen Streiks im letzten März, der ein bisschen noch weiter ging, habt ihr euch zusammengetan mit den ganzen sozialen Berufen, Sozialpädagoginnen und so weiter, den Pflegekräften, aber auch den Erzieherinnen, da wo, weil ihr alles gleiche Problem habt, ne?
3: Genau, das ist die sogenannte Initiative Daseinsvorsorge am Limit. Ähm, wir möchten gerne... Ähm, Branchenübergreifend uns vernetzen, damit wir auf der Straße viele sind, damit die Daseinsvorsorge überhaupt mal äh, wieder in den Blickpunkt der Politik äh, kommt, weil im Moment zieht sie sich ja sowohl finanziell zurück, als auch schon in den letzten Jahren, in dem Teile der Daseinsvorsorge immer mehr privatisiert werden und da brauchen wir unbedingt ähm, ein Zurück und ähm, um dafür eben sichtbar zu werden, ähm, versuchen wir verschiedene, als Initiative verschiedene Bündnisse zu unterstützen, an bestimmten Tagen, ähm, wo Menschen auf die Straße gehen, mit unseren Forderungen da zu sein. Seid so, ihr da beim Equal Care Day ja dabei? Beim Equal Care Day ähm, sind wir dieses Jahr noch nicht dabei. Das kam praktisch noch zu überraschend. Wir sind ja noch eine sehr junge Initiative. Wir bereiten uns jetzt aber auf den 8. März vor und möchten gerne als Initiative ähm, die Aufwertung der Berufe, in denen hauptsächlich Frauen Frauenarbeiten sichtbar machen. Da möchte ich gleich auch ein bisschen Werbung zwischenschalten. Für diesen 8. März treffen wir uns am 23.02. im Gewerkschaftshaus, um dafür Materialien zu erstellen, Reden zu schreiben und Slogans zu überlegen. Und alle, die was für die öffentliche Daseinsvorsorge tun möchten, sind herzlich eingeladen, da wir mal reinzuschnuppern. Die, die Jugend unbedingt, Karo. ja, Macht immer ihr kommt mit, mit frischen oder? Ideen.
5: Na klar, also... Ich denke schon, dass da ja eh ähm, junge Menschen beteiligt sind und ähm, ich nehme das auf jeden Fall ja auch nochmal mit. Genau.
4: Ja, das ist jetzt schon ein guter Hinweis äh, für unsere Veranstaltungen, die nach der Musik dann kommen werden. Danke jedenfalls. Habt ihr was
3: Wichtiges äh, noch? Ha haben wir was vergessen, was wichtig ist zu fragen? Nein, aber ich möchte gerne eine Sache loswerden. Nichts ist selbstverständlich. Wir müssen für alles auf die Straße gehen, uns für alles einsetzen und kämpfen. Und jetzt ist die Zeit. Frauen, raus auf die Straße. Guckt, wo ihr euch engagieren könnt in eurem Umkreis. Seid dabei. Das war Nadine adlich Karo. Hast du noch was, was wir vergessen haben?
5: Vielleicht ein letzter Satz auch von mir, ja. Ich glaube, wir müssen die bezahlte und die unbezahlte Sorgearbeit zusammen denken, sonst wird es keine Aufwertung geben, weder für Frauen noch für Männer. Und ich würde auch zu deiner Einladung noch alle Männer herzlich einladen, denn dieser Kampf muss ein gemeinsamer sein und ohne das... Männer teilweise auch vielleicht auf Privilegien verzichten, werden wir eine komplette Aufwertung auch im feministischen Bereich nicht erreichen. Also alle, alle raus am 8. März ähm, und ich werde auf jeden Fall auch dabei sein.
4: Ich glaube, wir gehen jetzt nahtlos nach euren schönen Schlussworten äh, zum Jingle über, oder? Ja, Denn Laura lebt nicht von Luft und Liebe allein. Ich danke euch und verabschiede mich. Tschüss.
3: schön für die Einladung. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März. Feministisch. Ja, Gegenwind
6: gibt's immer. Aber es gibt auch Versuche, dagegen was zu tun. 30 Jahre berufliche Gleichstellung in München. Was hat sich in dieser Zeit getan, Hören wir dazu ein Gespräch unserer Kollegin Martina mit Dr. Petra Schütt, das wir vorher aufgezeichnet haben. Bei
4: mir im Studio ist die Dr. Petra Schütt. Sie ist Leiterin der kommunalen Beschäftigungspolitik im Referat für Arbeit und Wirtschaft.
7: Hallo, guten Tag.
4: Schön, dass du gekommen bist. Wir kennen uns jetzt ja. schon lange, deshalb machen wir das per Du. Ihr habt eine tolle Veranstaltung, habe ich gelesen, rund auch jetzt für den Frauenmonat März, schon ein bisschen im genau. Vorfeld, paar Tage. Immer mehr, immer besser, Beschäftigung von Frauen in München. Ist es so? Immer besser.
7: Ja, dem wollen wir nachgehen. Anlass ist, dass wir nun 30 Jahre Gleichstellungspolitik, also berufliche Gleichstellungspolitik in München haben. 1993 ist das Programm berufliche Gleichstellung gestartet und wir wollten mal jetzt ja Revue passieren lassen. Was ist gelungen in der Zeit und wo stehen wir jetzt? Und ja, kommen Frauen immer mehr und immer besser in den Beruf? Das war
4: Anlass für die Tagung. Und ihr habt ja ein sehr ambitioniertes Programm. Magst du kurz sagen, die drei tragenden Elemente? Ja,
7: zunächst wollen wir Impulse setzen für die Diskussion, indem wir einerseits die Gaps beleuchten. Das sind die Pay Gaps und Time Gap. Das heißt eben, die Frauen kriegen nicht das gleichen Lohn für gleiche Arbeit und auch die Zeitressourcen sind ungleich verteilt von Frauen und Männern in der Arbeit. Und das nochmal zu spiegeln, was gibt es eigentlich gerade für Jobangebote am Arbeitsmarkt. Das macht die Bertelsmann Stiftung, die haben gerade eine aktuelle Studie und die stellen sie uns vor. Haben die das auch auf München runtergebrochen? Ja, das wollen wir runterbrechen auf München. Da haben wir sie gebeten, dass sie uns da Einblicke geben. Und dann haben wir... Die Professor Eisel-Jolotok aus Berlin. Die
4: Eisel-Jolotok, die hat doch am dritten
7: Gleichstellungsbericht, den hat
4: sie verantwortet, oder? Ja,
7: genau, da war sie die Leiterin und hat das Ganze zusammengehalten. Und Eisel-Jolotok wird uns Einblicke geben in die Tech-Branche. Digitalisierung ist ja der Motor, der unsere Transformation bewegt und auch natürlich zukünftige Beschäftigungschancen mitgehen bestimmt. Und sie wird uns Einblicke geben, welche Chancen haben Frauen im Tech-Bereich.
4: Die ist echt klasse. Die war bei uns auf einer Klausurtagung von den Wer die frauen Also alle HörerInnen, kommt, es lohnt sich.
7: Ja, die ist echt toll. Genau, und im Podium, da wollen wir dann einen Spannungsbogen eigentlich aufmachen zwischen typischen Frauenberufen. Da haben wir die Pflegeberufe, da haben wir einen Vertreter der Pflegeberufe. Und dem anderen Eck, nämlich Digitalisierung, Tech-Berufe und zu schauen, wie können Muster am geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt durchbrochen werden. Im Pflegebereich haben wir einen Vertreter, der im Krankenhaus beim Herzige Brüder den Bereich Pflege leitet. Und dort sind überwiegend Männer beschäftigt, was sehr untypisch ist für die Branche. Und zu gucken, was macht der anders und umgekehrt, wollen wir mit Frau Kravina von McKinsey den Bereich Tech beleuchten. Wie kommen Frauen rein in Tech beziehungsweise wieso gehen sie verloren und was müsste strukturell anders gemacht werden? Die Geschäftsführerin vom Jobcenter, Frau Fahrenkopf, wird uns nochmal mitnehmen in den Bereich An- und Ungelernte und wie können wir die mitnehmen, um zum Beispiel in der Tech-Branche erfolgreich zu sein? Wie kommt man trotz einfacher Qualifizierung rein vielleicht in zukunftsträchtige Berufe. Und vor allen Dingen, wie kommen Frauen da rein?
4: Und am Ende steht immer besser Beschäftigung von Frauen in München? Ja. Hoffen wir.
7: Nee, hoffentlich. Also ich, es hat sich die letzten eben 30 Jahre viel getan. Die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist gestiegen. Auch die Teilzeitquoten sind gesunken. Beziehungsweise könnte man auch sagen, erfolgreich. Männer haben auch mehr Teilzeit jetzt. Also da ist auch der prozentuale Anteil von Männern gestiegen. Ja, und Frauen sind besser qualifiziert. Sie waren schon immer gut qualifiziert, sie sind noch besser qualifiziert, aber es muss sich halt auch in besseren, passenderen Bedingungen am Arbeitsmarkt niederschlagen. Und das ist natürlich auch ein Teil der Diskussion. Was müssen wir tun, was können wir tun, um hier noch besser zu werden?
4: Okay, wann ist das
7: Ganze? Am Freitag, 23. Februar, vormittags im neuen Rathaus, im großen Sitzungssaal. Also eine wunderbare Location. Und wir freuen uns schon auf diesen Vormittag, in dem es dann im Anschluss auch noch die Möglichkeit gibt für Netzwerken, Austausch. Wir wollen auch die Frauen, vor allen Dingen die Frauen miteinander vernetzen in der Stadt, dass hier auch gemeinsam so Impulse gesetzt werden können, wie wir gemeinsam weitergehen.
4: Gibt es da auch Stände so am Rande von den frauenpolitischen Projekten?
7: Nee, wir wollen vor allen Dingen freien Austausch, ja, gewährleisten Das heißt jetzt nichts, dass das andere nicht frei wäre, aber das ist, würde ich sagen, wir haben genug Input.
4: Und ihr verabschiedet die langjährige Leiterin der Frauenprojekte ja. von
7: RAW? Ja, Daniela Weidlich geht in Ruhestand und sie hat diese vielen Projekte, diese Impulse, gerade in der Münchner Beschäftigungspolitik maßgeblich vorangetrieben, hat auch den... Frauenwirtschaftspreis La mit konzipiert und auf den Weg gebracht. Also das ist echt ein Schwergewicht der Münchner Gleichstellungspolitik bezogen auf Arbeitsmarkt. Und ja, da wollen wir auch sie gebührend verabschieden und auch dafür den Rahmen nutzen am Ende,
6: dass wir auch noch ein bisschen feiern. Ah, das ist doch schön. Ja. Ja, es gibt viele Veranstaltungen in den kommenden Wochen und der Equal Care Day am 29. Februar findet statt in der Luise und am Nachmittag sind noch viele Plätze frei. Informiert euch und schaut dann vorbei. Am 8. März startet ab 17 Uhr die Demo des 8. März-Bündnisses mit einer Auftaktkundgebung am Marienplatz. Die Forderungen sind unter anderem keine Ab der Folgen und Lasten von Krieg und Wirtschaftskrise auf die Familien und die Frauen. Aufwertung sogenannter Frauentypischer Berufe und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Gesellschaftliche Lösungen für unbezahlte Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit, wie wir vorher schon gehört haben. Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und ein selbstbestimmtes Leben. Ganz weg mit Paragraf 218. Stopp Femizid, Nie Una Menos, besserer Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, auch digitaler Gewalt, konsequente Strafverfolgung bei sexualisierter Gewalt und die konventionelle Umsetzung der Istanbul-Konvention. So, das war sie wieder, die Sendung Arbeit Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema, wir wollen mehr Zeit für uns, laut sein und sichtbar werden und Hinweise auf Veranstaltungen im Frauenmonat März. Wir bedanken uns bei Nina Reggi und bei Dagmar Fries, die beide heute nicht live dabei sein konnten für das Interview bzw. die Mitarbeit. Im Studio waren unsere Gäste Nadine Adlich und Karu Hack von Verdi. Und vom Radioteam der Verdi-Frauen Martina Helbing, Walburga Rempe, Annika Ulheer und Christiane Bielmeier, die sich gleich auch am Mikrofon verabschiedet. Wir bedanken uns bei Felix Jakovic, der die Technik wie immer klasse betreute. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann.